0: Tack så mycket. Glad andra advent till er alla. Det är verkligen lite feststämning som vi har här på scenen. Så. Hörni, jag har en fråga. Vem av er har någon gång letat efter Någonting? Vem och för gjorde det i morse? <skratt> eller hur? Precis. Det, det, det känns så att söka efter saker, leta efter saker, det tillhör livet, eller hur? Jag kan berätta en liten story från hemma, från min familj nu. Jag vet, nu blir de alla nervös, men jag kommer inte att säga några namn. Vem är vem i den här storyn, det får ni gissa. Okay. Men i vår familj finns det dom? Som söker alltid någonting. Alltid. Okay? Inte speciellt noggrant och därför inte med mycket succé. Kan man också säga. Och uh, Ibland händer det faktiskt så. Efter kanske, låt oss vara mycket generöst nu. Efter kanske 20 sekunder in i letande. Så kommer de att ropa. Tack, jag vill inte säga det. Mamma, har du sett det här? Mamma, vet du vad det är? Rut kommer också ibland. Okay. Ja, alltså, Nu fattar jag. Vilken mamma är här som känner det här? Jag säger så här. Jag tror om jag skulle ha samlat in 20 kronor varje gång jag har hittat någonting skulle jag redan vara på Fiji på semester. För det är oftast så att jag kan komma in i rummet, öppna dörren och se det på en gång. Alltså jag fattar inte riktigt, jag är ibland lite förvånad hur det kan gå till. Men hur som helst, vi, vi vet, vi känner ju det. Det här att hitta saker, leta efter saker. Alltså det här med till exempel, var är den andra handskan eller strumpan? Speciellt när man har små barn, eller hur? Juldekorationen. Vad har vi packat in den förra året? Vad finns den här vissa stjärnan som man letar efter? Garantibevis på den här elektrobrulen som skulle ha fortfarande garanti. Nyckel eller telefon, eller hur? Och då är det ju så med telefonen minst, då ger man inte upp, eller hur? Då söker man verkligen tills man har hittat den. Det här med att hitta och leta efter saker. Vet ni att det finns människor som tycker om det så mycket att de gjorde ett hobby av det? Att gå efter skattjakt eller geocaching. Det kan du göra frivilligt att leta hela tiden efter saker. Att söka, att leta. Nu skrattar vi och vi tycker det är lite plågsamt. Men egentligen hör ni, alla ni som letar hela tiden efter saker. Det är en bra attityd att ha det i din andlig liv. Så ge det lite klapp det här. För i vårt andlig liv ska vi faktiskt hela tiden leta efter mer. Söka mer. Söka Jesus mer. Kunskap om Jesus. Och, och vet ni, det viktigaste är att inte ge upp. Inte tänka någon gång. Nu har jag hittat, nu kan jag sätta mig och inte behöva göra det någon gång till. Nej, det är någonting som fortsätter. Det finns alltid mer att upptäcka i vår tro och i Bibeln. Hela tiden. Gamla testamentet. Det finns faktiskt 300 profetior om Jesus Om den messias som ska komma Det kallar man också messianska profetior Det är det judiska folket som förväntar sig att en messias ska komma Och vad betyder messias? Messias betyder den utvalde, den smålde Och syftar på en av Gud utsett kommande härskare som ska medföra en lyckotid för det judiska folket. Och Dessa profetior i gamla testamentet, det var över 300 De berättar faktiskt ganska noggrant Hur den messias kommer att föddas Var den ska föddas Hur den kommer att leva Vad han ska göra medan han lever Hur han reser runt Hur han undervisar alltså, Det är fantastiskt att läsa dem Och man märker så tydligt att det är Guds plan med det hela Vad det är Grejen är dock att det judiska folket väntar fortfarande för att han ska komma. Men egentligen tror jag att de inte söker honom på riktigt. För vet ni, läser man de här profetiorna och känner till Jesus, då är det bara plupp, 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 plupp. Men det Ja, men det stämmer ja. Och det här stämmer och det här stämmer. Bara läs med mig. 700 år innan Jesus föddes så läser vi i Jesaja kapitel 7, vers 14. Därför ska herren själv ge er ett tecken. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel som betyder Gud med oss. En Jungfru? Det är inte möjligt. Ha! Maria? Check! Eller hur? Speciellt allt kring hur Jesus kom på jorden. Alltså det finns så många saker i Bibeln som, som berättar om det. Tänk på det. 700 år innan det skedde. Mika. En annan profet, det var kollega till Jesaja. Han levde också 700 år innan Jesus födde. Han profeterade var han ska föddas. I Mika kapitel 5, vers 2 står det Men du, Betlehem, i Efrata, som är så liten bland juda tusenden från dig ska det åt komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är för tiden från evighetens dagar. Betlehem. Alltså, Betlehem var inte känd för någonting kungligt. Inget industri, ingen rikedom, ingen kännedom. Men Jesus föddes i Betlehem. Fattar ni hur exakt Jesu ankomst var faktiskt föruttalat? Om vi skulle ha 300 lettrådar att hitta vår mobiltelefon. Wow! Skulle aldrig tappa bort det, eller hur? 300 lettrådar. Det ska, skulle vara oerhört spännande att leta efter det. Men att leta 700 år. Det här kanske, även när mamma skulle ge upp. Eller hur? 700 år är ganska långt att vänta. 700 år att inte glömma. Att inte ge, ge upp hopp att någon ska komma. Vet ni en sak fascinerar mig på på det hela julevangeliet när vi läste det nu. Jag hoppas ni alla läste minst på julafton Slå Bluckas kapitel 1 och 2 och läste den tillsammans. Annars kan ni också i moment gå till bio och titta på en julfilm som heter Journey till Betlehem. Stark rekommenderar som en musikal faktiskt. Gör det, den tycker jag är jättebra. Vet ni det fanns människor som vi läser om och de kom till Jesus med en övertygelse att han är kung. För de såg alla de här letråden. De gick på en resa, sökte tills de hittade Jesus. Intressant nog var att de växte inte upp som juder. De växte inte upp med de här texterna om Messias. Så De var inte troende på det här sättet. De var inte av Betlehem så att de skulle kunna tänka ja, men det här kanske tar tio minuter låt oss snabbt ta en sväng förbi och kolla om det, om det faktiskt är han eller inte nej, de reste fyra månader minst för att komma till Jesus de var hundra procent sökande och hundra procent säkert that's it nu är han född gissa vem jag pratar om De vice männen, här har vi dem. Titta, här står de. Ett, två, tre. Vem av er har en krubba hemma? Det är inte många. Vem av er har vice män? Vem av er har tre vice män? Precis. Det är jag ju lite det ju lite lustigt lite grann lust, lustigare ja. För för det är ofta så har man i krubban då har man tre vise män som står där och ibland är de på knä. Du vet och de har fina kläder på sig så att man kan hålla isär dem från hederna när man ställer upp krubborna eller hur? Så har de lite skattkistor och kommer med sina gåvor. Men det här att de är tre, det har vi på grund av tradition. Många sånger, många dikter, många tavlor som målades någon gång i tiden. Det står faktiskt inte i Bibeln att det var tre. Vi vill jag bara säga. Men det är okej, okay, låt dem stå alla tre. Okay. Men Bibeln nämner inte antalet. Och de säger också inte att de var kon konungar. Och de säger också inte... Att de kom precis den tiden där Jesus föddes tillsammans med herdarna. Det står också inte i Bibeln. För egentligen tänker man, stjärnen kommer när Jesus föddes och de kommer att ha fyra månaders resetid. De behövde ha tjättdrivna kamela att komma dit. Jag vet inte, flyger eller mirakel kan ju ske. Men ni vet, det passar inte så riktigt in med tidspunkten där. Men ska vi läsa... Av Matteos evangeliet, kapitel två, ett till 12, Och jag vill också läsa vers sexton. Så vi läser ett till 12 och vers sexton. Och jag läser det från en liten Lundan översättning, men spelar ingen roll. Jesus föddes i staden Betlehem, Juden Under kung Herodes regeringstid. Och efter ett tag kom några... Österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Vad finns judernas nyfödda kung? Vi har sett hans stjärna gå upp i vårt eget land och har kommit för att hylla honom. Kung Herodes blev alldeles skräckslagen av deras fråga och hela Jerusalem började surra av rykten. Han kallade därför samman folkets överste präster och laglärare till ett möte och frågade dem om de visste vad Messias den utlovade kungen skulle föddas. I Betlehem i Judén svarade de, för Gud har sagt genom det som profeten Mika skrev Du Betlem i Judäs land, du är inte alls någon obetydlig stad för en härskare ska komma från dig, en som blir en heder för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntudarna igen. Och vid det mötet lyckades han få reda på den exakta tidpunkten då de först hade sett stjärnan. Han sa till dem, res till Betlehem och leta efter barnet. Och när ni har hittat det, kom då tillbaka och tala om det för mig så att jag också kan resa dit och hylla det. Efter samtalet med kungen gav stjärntudarna sig iväg. Och då visade sig den stjärnan igen som de hade sett gå upp i deras eget land. Den gick före dem tills den stannade över det ställe där barnet fanns i Betlehem. Stjärntudarna blev mycket glada då de fick se stjärnan. Och de gick in i huset och fann barnet och hans mamma Maria- Där följde de ner på knä för honom och hyllade honom. Sedan tog de fram sina kistor och gav barnet gåvor. Det var guld, rökelse och murra. Men när de skulle, när de skulle återvända till sitt egen land reste de aldrig genom Jerusalem för att rapportera till kung Herodes. Gud hade varnat dem genom en dröm och därför tog de en annan väg. Herodes blev rasande när han förstod att stjärtudarna hade lurat honom och han skickade soldater till Betlehem med orda om att döda alla pojkar som var två år eller yngre, både i staden och på landsbygden runt omkring. Detta eftersom stjärntudarna hade sagt att stjärnan första gången hade visat sig för de två år tidigare. Det var lite långt avsnitt. Men det är lite grann som film kan jag säga. Alltså, man, man säger det framför sig. Har ni, har ni hört? Har ni lagt märke till att det var två år tidigare Att stjärnan dök upp första gången. Och att Jesu barnet var i ett hus. Och inte i en krubba, i en stall. Så därför tror jag faktiskt att de kom ganska långt senare. Inte precis när Jesus föddes. Det tycker jag som en mamma som har född barn. Helt okej okay att besökare inte kommer precis då. Men att de väntar lite grann. det var bra gjort, bra gjort. Ja, men, men tänk alltså, men egentligen vet ni sådana detaljer spelar inte riktigt roll spelar inte roll om de var tre eller två eller fyra spelar inte roll för mig om de kom precis den 24 december vilket vi också vet att det inte var exakt 24 december du vet, eller om de kommer senare men en sak som verkligen spelar roll för mig vad jag vill lära mig av dem, vice män. Det är att de var vis och att de kom och sökte Jesus. Kan vi vara lika vis som dem och söka Jesus? Vara sökande? Vem är de här vise män? De är stjärntudare. De kom från östra Mesopotamien. Regionen ligger i de här fruktbara dalgångarna mellan floderna Tigris och Oifrat. Och är nu hem för dagens Irak och delar av Syrien har vi några som kommer från den här områden. Någonstans i närheten. Det måste vara, jag känner några. Ja, Hörrni och de kommer från ett stam som faktiskt hette Maggi. Och där komma vår ord magiker ifrån, så blev de också kallade ibland. Men på den tiden var det inte någon som bara, du vet, kom lite blommor och en hare utav en hatt. Det var inte det vad det verkligen betydde. Vad det betydde var att de var känd för att de samlar kunskap. Samla kunskap i vetenskap, jordbruk, matematik, historia. Också det mystiska. Och deras inflytande på politik och religion var stort i dem land. De sa också att speciellt under mediska, persiska och babyloniska imperiet var det de som gjorde en konung. Konungsmakare kan man säga. För det var de som undervisade... De som växte upp att bli kung. Och när de kände, nu är han mogen, då vågade man att kröna den människan. Så de var rådgivare. De var den intellektuella eliten av landet. De var respekterade. De var vise män. De visste allt. Och vad de inte visste, det googlade de med. Eller tittade på Wikipedia? Nästan kan man säga. För ni vet, i dåtiden fanns jag där i Babylon världens största bibliotek och arkiv. De samlade på sig skrifterna. Speciellt också från alla länderna som de är övrade. Då samlade de in alla skrifterna och bara lagde dem till i sina egna arkiver och bibliotek. Och nu är den frågan, varför visste de om den här judiska berättelsen? Jag är säker att de hade de judiska skrifterna också i sin bibliotek. Och kom ihåg, profeten Daniel, han föddes till Babylon. Och han var en prominent man där. Kom ihåg, vackraste kvinnan på den tiden, Esther, var en judinna. Hon blev drottning i Babylon. Så de hade skrifterna. De visste om det. Det var en del av vad de läste. Men den tiden där Jesus föddes då var det babyloniska rike inte det prominenta rike längre. Då kom ju först grekerna och efter romerna. Så det var inte på samma sätt. Men de här visemän, män, de fanns kvar i sitt hemland. Och när de såg den här stjärnan dyka upp då var det inte så att de först försökte bortförklara det med alla möjliga vetenskapliga förklaringar som kanske vi har idag att det här måste ha varit kometerna som har ställt sig bredvid varandra eller stjärnkollisioner eller exploderande stjärnor. Nej, för dem tror jag var det ganska tydligt Att ett himmelskt ljus som var annorlunda, annorlunda än vanligt måste förklaras med någonting övernaturligt. Någonting mirakulöst. Någonting som har skett som är över det som man kan förklara helt enkelt. Vet ni, Gud har ofta använt speciella himmelska ljuskällor. Kommer ni ihåg några? Till exempel hur han ledde de israelitiska folk med en mål av eld i natten. Eller hur han kom in när de byggde tempel. Och hans närvaro var som ett strålande ljus som fyllde hela Jerusalem. Eller Paulus, när han var på väg till Damaskus så kom plötsligt ett ljus och han blev blind av det. Så stark var det. men det var alltid den tecken att Guds närvaro var där och man förklarade det även med ett speciellt ord uh, nu hittar jag det inte. Shekinas härlighet heter det och det är Guds boning. Det förklarar Guds boning. Det är alltså en, en synlig manifestation av godumlig majestät som är närvarande. Och det här var Betlehems stjärnan. Den var där. Och för de som känner till Gud, de måste ha tänkt, vad, vad händer nu? Gud, visar oss någonting. Och de här visen fattade, det här måste vi utforska. Och så såg de stjärnan Att den tyder på mer Israel Och inte deras hemland Och så började de studera skrifterna Och tänkte här, Vi behöver gå Det är kungan En ny kung i Judea är född Där ska vi dit Och så började deras sökande Stjärnan bara dök upp Hörrni Idag Kan man också säga att det är många stjärnor som dökar upp. Pluppar upp. Jag vet inte, är det idrottsstjärnor? Är det popidolar? Är det TikTok-influenser? Meditationsgurus? Kommunikationscoacher? Du vet, det pluppar upp hit och dit. Och vi kan fylla våra liv att hoppa på den ena trend och på den andra trend. Och fylla vår tid med att, att följa vissa stjärnor. Men speglar de en gudumlig närvaro? Är det verkligen värd att söka alla de här stjärnorna? Leder de oss till ett sökande till en kung? En annorlunda kung, en kung som kom för att betjäna oss. En kung som kom för att ge sitt liv för oss. Och inte en stjärna som vill bara utnyttar dina pengar för han blev sponsrad för någonting var vis och söka Jesus sök honom med allt du har med din tid, med dina prioriteringar sök honom med dina beslut var en konstant sökande av Guds närvarande i ditt liv För då kommer saker att ske i ditt liv. Det andra som vi vill lära oss från de här vice männen Så det första var att vara sökande. Det andra är att hålla fast. Att hålla fast. Vet ni när, de, när dessa vice män, hur många de än var- Anlände till Jerusalem så började de fråga, vad är han som föddes till judernas konung? Och det grekiska verb som används där, då kan man gå in i grammatiken och allt möjligt. Men det tyder på att de faktiskt sprang runt och frågade vem som helst på gatorna i Jerusalem. Vet du var han föddes? Har, har du hört om den nya kungen? Vad är han? Och då måste de vara mycket chonkerande att ingen kunde svara. De som kom med en fyra månads resa och ingen där visste om en konung som föddes. Alltså då skulle jag ha gett upp. Ja men då var vi helt fel. Ja vi går hem igen. Eller hur? Men inte dem. Om någonting händer där. Herodes hörde att några springer runt i hans stan och söker efter en kung. Det, det är, <tänk>, tänk på det. Ja, det är en ny kung som föddes och det är inte du som sitter på tronen. Så vi går runt och frågar, vad är den nya kungen? Oh, vad läser vi då? Då läser vi att han blev rädd. Hörde, det är lite spännande här. De gav sig inte när hela samhället är omedveten om sanningen och inte bara samhället. Även den sittande regeringen har ingen aning om att en ny kung är född. Det finns många Herodes i Nya testamentet när vi läser om den, flera. och den här, det antar man att han var den första Herodes och så Herodes den stora. Judernas kung. Men grejen med den här kungen var att han inte var jude själv. Och han egentligen borde inte vara kung. Han var inte från juda, från stam Juda eller från Davids hus. Som Gud sa, det är stammet kungarna skulle komma ifrån. Han var en edomit. Tekniskt sett var han en av Israels historiska fiende. Och han var känd att styra genom terror och mord. Han var paranoid och ibland helt galen. Det var han känd för. Det var faktiskt även så att när han lag på dödsbädd själv så trodde han att hans egna söner försökte mörda honom så han lät avrätta sina egna söner. Knappt, kort innan han själv dog. Men han var så rätt för allt, och då fattar man väl vilken kris det här utlöste i Herodes liv. Vad är Judenas nyförda kung? Vi har sett skäran går upp och han, han har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Vet inte varför hela Jerusalem blev förskräckt. Kanske mer på grund av vad kommer Herodes göra nu? Så Herodes han har rätt att vara rädd. Han var inte fört som judernas kung han var tillsatt av romerna och jag tror inte att han var mycket omtyckt. Han visste att hans tron stod på vacklande ben. Hörni, när makt blir hotat då händer det att orättvisa och det undan få utrymme då blir folket lurat som Herodes i sitt hjärta och han har längst bestämt sig att den här nyfödda kungan den behövdes elimineras och han spelade jag perfekt teater där gå ner och hitta det här bebisen och så kom tillbaka och berätta för mig så att jag kan gå och också tillbedja och så läste vi jag i vers 16 det var inte alls hans plan Han vill ju bara ha exakt det här. Den här bebisen ska jag döda. Hör ni sanningen om Jesus, den var inte populärt i dåtiden. Och jag tror att den är inte är i nutiden hellre. Att låta Gud tala in i våra liv- Prägla våra värderingar, justera våra etiska hållning till relevanta samhällsfrågor. Det är inte populärt. Men frågan är, håller vi fast? Håller vi fast som de vise män med den längtan att hylla Gud genom att leva för och med Jesus? Det är inte mainstream. Det här är att medvetet välja nästan varenda dag att gå lite emot populära färdriktningen. Att följa Jesus, det kostar någonting. Förra veckan så hade vi dop här. Tre under svenska gudstjänsten och tre på finska gudstjänsten. Det är härligt, Tony. Och då sjöng vi en sång, jag har beslutat att följa Jesus. Andra versen när vi sjöng det, då märkte jag, det, det gick lite djupare. Den texten är, om andra tveka vill jag dock följa. Hörni, det här är någonting som, du kan inte bara bestämma dig i den momenten. Det är någonting som du måste bestämma dig innan. Vad gör jag när inte alla går med mig? Håller jag fast? Vad gör jag om det inte är populär? Håller jag fast? Så låt oss vara som de vise män. Hålla fast i din övertygelse att han är konung. Att Jesus är herre. Och det tredje... Och sista som jag tror vi kan lära oss från de vise män. Det är att vara vis är att tillbe Jesus alena med vad du har. Tillbe Jesus med ditt liv. Ni vet, de lämnade sitt eget land- Kanske på riktigt sätt sin egen kultur och även egen religion för att bege sig för att möta Gud. Jag är inte säker på att de visste det i början vem de kommer att möta. Men jag tror efteråt var de övertygade. För de blev efterföljare. I vers 11 så läser vi Där föll de ner på knä för honom och hullade honom. Sedan tog de fram sina kistor och gav barnet gåvor. Det var guld, rökelse och murra. Tre typer av gåvor. Alltså guld, rökelse och murra, det har vi alla hemma, eller hur? Det här... Det här var inga slumpmässiga gåvor som de hade bara liggande hemma. Du vet, äh, vad tar du och vad tar du? Äh, okay. Nej, men de var alla betydelsefull. Speciellt på den tiden så hade de ganska tydliga betydelser. Guld, men det är såklart ett edelmetall som används speciellt av kungar för att smycka sig själv och göra allt lite kostbara och visar upp att man är någonting. Och det var jag under hela mänskligheten. Vem hade mest guld? Nej, men det är jag, konungar. Rökelse. Dörbart döft och rök som tillverkades långt borta i Indien och Arabien och används ofta för att ge offergåvor till de gudar som man tillbedjade. Och murra, det är en specifik typ av dörbar parfym som, som är ganska svårt att tillverka. Och som används som antiseptiskt smör, smörolja, alltså smörhjälse, som man använder, kan man använda även för att, att ta bort smärtorna på slutet av sitt liv när människor låg döande. Då, då gjorde de det lättare. Men de använde man också för balsameringsvätska, för ett begravning. Vid en begravning för att balsamera kropp. Det måste vara en mycket populär Baby shower present Här har du en tusentlapp För gravstenen för bebisen Som precis föddes typ. Fattar ni? Lite konstigt De här gåvorna som Jesus fått Jag tror att De pekar på evangeliet guld pekar på att Jesus är konung hans kunglighet att han är härskare rökelse tyder på att han är gud han är gudumlig och allt offer man till bringa honom det är för hans gudhet han är gud Och Murra, det visar någonting om hans mänsklighet. Att han kommer att dö. Men egentligen tror jag, och jag, jag tror att de var inte riktigt medveten om. Men de här visar, men predikade faktiskt evangeliet. Att han som är Gud blev människa. Och han kommer att härska. Men inte så som vi tänker på att härska. Men han kommer för att lägga ner sitt liv och dö på korset för oss så att vi kan leva. Egentligen är det det som de visade med sina gåvor. Och det är ganska intressant att de kommer och ger det kostbarsta som de hade. Och de visste att det här barnen är värt det. Det här barnet är värt vad vi kan ge. Det här att de hade en Guds möte, det tror jag på. För vi läser jag i vers 12 att de inte återvände till Jerusalem. För Gud hade varnat dem genom en dröm. De hade en dröm och de förstod på en gång att det här var Gud. Och efter en Guds möte tror jag att vi människor faktiskt har någonting i oss. Och det kallas också den heliga ande. Som gör det tydligt när Gud talar med oss Någonting, när någonting sker i vårt hjärta När det brinner lite extra Att man känner, det här var inte mina egna tankar Det här är Gud Ett möte med Gud, där du och jag faller ner Och hyllar Jesus med allt vi har Det har konsekvenser För när vi ödmjuka oss och faller ner och tillbe honom så säger vi du är vår herre. Du har rätt att härska i mitt liv. Du har rätt att ha inflytande vad jag gör med mitt liv. Vad jag gör med det som jag har. Du Jesus är värd Allt. Och de fattade när Gud talade Det här var Gud Och då ludar vi Gud mer Än vad vi ludar En kung Som befall kom tillbaka till mig Spenderar vi så mycket tid med Gud Att vi hör hans röst Att vi fattar när han talar till oss Har du upplevt det? Om du känner Nej jag har inte upplevt det Men jag vill uppleva det ge Gud ge Gud av din tid ge Gud, sök Gud håll fast, hylla honom tillbe honom kom in i närvarande kom in till bön, kom och sök honom för den som söker kommer att finna den som knackar på dörren dörren blir öppnad men ge inte upp håll ut Håll ut. Var vis. Låt oss vara vis. Och om du tycker och tänker, men jag är inte såna intellektuella eliten som vi läste om. Vet ni, där på grubban, då står också herderna. De såg också ett ljus. De hörde också en röst. Änglarna som säger, gå till Betjehem och hitta Jesus- Och tillbe honom. Och då är det bara att stå upp och göra det. Ibland gör vi allt lite för komplicerat. Ibland är det bara att resa sig och göra. Det vad Jesus säger till dig att göra. När lovsångs-simen kom upp nu. Vill jag bara säga. Ta tid och läs julberättelsen. Låt oss inte bara tänka att den här grubban är ett gullig sak som bara står där. Tänk på vad de här människor har faktiskt varit med om och hur det förändrade deras liv. Och låt oss verkligen följa i deras fotspår, att vara vis är att vara sökande. Att vara vis är att hålla fast. Och att vara vis är att tillbe Jesu alena med allt du har. Så låt oss stå upp nu och göra det. Tillbe Jesus. Och jag vill säga så här, om du har aldrig gjort det innan. Om du inte vet om den här Jesus är verkligen en herre eller en frälsare. Eller, eller hur, man, hur du än ville säga det, då är det så här att bjud in honom helt enkelt det står i Bibeln när man säger Jesus är herre och man tror på honom då kommer det att ändra någonting i ditt liv han kommer flytta in och då kommer ett liv med honom börja och vill du göra det för första gången det finns människor som står där vid sidan, bara gå till dem och säga hej jag vill möta den här Jesus och de hjälper dig Och någon annan här, om du vill ha förbön för någonting som du tycker det här är svårt att söka, det är svårt att hålla fast, det är svårt att tillbedja. Gå och få hjälp i förbön. Lägg ner det som hindrar dig. Amen.